0: o la solución argentina para los problemas del mundo.
1: Fotorock FM.
2: Dicho todo esto, si nos metemos ya urgente eh, en el tema de Venezuela, yo ya tengo abierto mi mapa. Eh, tengo acá, estoy recordando mis este, clases de geografía cuando había que aprender que la capital de Guyana era Georgetown. Bien. Y la capital de Surinam, para Maribo. Eh, y después estaba eh, Guyana Francesa, cuya capital. Eh, ¿Dónde está la capital? Oh, se me perdió. Bueno, ya la buscaremos. Esa no me la sé. Eh, bueno, ahí estamos. Territorio en disputa. Ibas a empezar por ahí o ibas a empezar por uh, este, la, la cuestión política venezolana. Yo, yo como abrí el mapa me metí en la disputa territorial.
3: No, vamos a hablar de petróleo. Dale. ¿No? A vos te gusta la de petróleo. El petróleo
2: está muy cerquita. De, o sea, en... Tanto el lado venezolano como el de Guyana. Hay petróleo por todos lados. Ahí, en Venezuela decir, ¿no? es verdad que es por todos lados, por el norte también. Tienen... Por todos lados hay petróleo. Es extraño como... 160.000 kilómetros
3: cuadrados hay en disputa entre Venezuela y Guyana. Sí. Abran, abran sus Google Maps. Son tres cuartas partes del país Guyana, comandado por Irfan Ali. Hay intereses históricos, ahora vamos a ir a esos, pero también hay intereses muy contemporáneos porque... Años atrás, Guyana descubrió petróleo en la plataforma marítima. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que ahora estamos en una etapa donde encontramos petróleo en el mar? Como le sucedió a Brasil con el famoso Presal. ¿Y qué hizo Guyana? Le garantizó a la petrolera ExxonMobil el operativo para extraerlo. De hecho, ExxonMobil está usando unos mastodontes flotantes, Uf. que son una suerte de buque Depósito y plataforma petrolera en simultáneo. Uno de ellos se llama Prosperity, mide 333 metros de largo y 60 metros de ancho. Búscalo Y el a la, dato. A la... El dato significativo. que estoy viendo es descomunal. La economía de Guyana triplicó. Su sí. PBI desde 2019. Busca, aparte de Google Maps, sí. PBI Guyana. Sí. Y fíjate cómo en los últimos tres años, desde que comenzaron a extraer crudo de forma masiva, triplicaron su PBI. Uh-huh. Licitando además en septiembre nuevos bloques petroleros. ¿Qué se vota hoy en Venezuela? Cinco Creo preguntas. Que es el único
2: país que además tiene en su nombre la palabra cooperativa. Es Exacto. La, es una repu- la República Cooperativa de Guyana una extrañeza importante. <ríe> yo sí, imagi- lo había investigado un poco, tenía que ver con la construcción del país. Te imaginás a Carlos
3: Heller, presidente. Sí,
2: no eh, es exactamente así, no, pero no. tiene algo tiene algo este, vinculado a, a, a esa historia. Pero bueno. Se votan
3: poco. hoy cinco preguntas en suelo venezolano. Uh-huh. Es decir. Si entienden bien ustedes, que no votan quienes viven en la Guyana Esequiba Claro. ¿no? Este es el dato también. Una, tiene que... Las primeras son muy técnicas. Desconocer un laudo del 1899 firmado en París, porque Venezuela lo que dice es, lo que nosotros firmamos es el acuerdo de Ginebra del 66 con los británicos, todavía no era independiente claro. Guyana, que se comprometía que las partes busquen una solución negociada y beneficiosa para ambas, ¿no? Venezuela se ampara. En eso, en el 66 se... es verdad
2: que algo yo se lo escuché a Chávez Tipo en el 98 Hablar de, de, de esa disputa
3: Siempre hablaban de esa disputa Es el momento de mayor tensión sí, claro. ¿no? Que tiene que ver con factores internos Y externos, yo explicaba el petrolero También internos, no. digo, Nicolás Maduro Apuesta que hoy sea una votación masiva No sé si lo va a hacer. Los primeros indicios que me llegan de Caracas Es que es menor a la esperada, la votación al momento en el
2: que hacemos Ajá. la columna, 13-18. ¿Qué dice ¿Sabíamos qué, qué, qué expectativa tenían de participación?
3: No, pero digo, en general el chavismo siempre movilizó entre 5 y 8 millones de electores. verdad es que Chávez decía que sí, hay que llegar a los 10 millones? Sí, Nunca sí.
2: llegaron a los 10 millones.
3: Pero digo, en este momento, más allá de que luego hubo una migración muy grande de población, vos necesitas también que vote parte del bloque opositor, por así llamarlo. Para
2: darle sí. legitimidad. Sí, Exacto. Sí, total.
3: De hecho... Los cuatro gobernadores opositores apoyaron esta consulta. Claro. Mucha parte de los alcaldes opositores apoyaron esta consulta. Ahora, como en la elección de la Argentina contra Milei y Massa, una parte es la superestructura y otra parte es abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué vota la población, la gente de a pie eh, venezolana. La segunda pregunta, una de las segundas preguntas tiene que ver con ...no darle entidad a las decisiones... ...sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia... ...con sede en la Haya... ...ustedes se acuerdan que la Haya... ...se expresó días atrás en apoyo a Guyana... ...pero no opina de la votación esta en particular... ...y esta escuchen... ...porque es la que genera más polvareda... ...quinta pregunta de hoy... ...tiene que ver con la creación del estado número 24... ...para Venezuela... ...¿sí? Venezuela hoy tiene 23, 23. entidades... ...más en, en Caracas, Caracas, Distrito federal... Sí. ...se plantea que Guyana Esequiva se ...sea el estado número 24 con el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad venezolana para los habitantes.
2: Pero será entusiasmante para los de Guyana convertirse en venezolanos, no, no creo.
3: Bueno, el vicepresidente de Guyana, Barat Yatzío, le contestó a Maduro. Dice, sí. Maduro, no queremos tus tarjetas de identificación. Es inútil. La gente está huyendo de tu país. Estamos felices, punto. estamos felices de ser guayaneses y vivir en nuestro país. En el medio de todo esto, el presidente de Guyana dijo, si sí, ellos suben el tono, vamos a subir el tono también nosotros. bien Ondeó la bandera del país, una bandera muy linda, verde, amarilla. Muy simpática negra, en sus sí. términos de colores, en la cima de la montaña Pacarampa, que está a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar. Ajá. ¿Sí? Así el tipo fue. Sí. y hundió la bandera sí. esto es nuestro voten lo que quieran no casi que sí. obviamente en contra de la votación pero diciendo yo estoy acá acá estamos nosotros bueno. esta gente es de sí. Guyana y Nicolás Maduro salió a contestarle de la siguiente manera
1: no podrán ningún saboteo ningún sabotaje del presidente títere de la ExxonMobil que está en Guyana y sus provocaciones las provocaciones que ha hecho poniendo una bandera por allá, ustedes la vieron bueno, esa bandera que usted puso allí presidente de Guyana el pueblo de Venezuela se la va a responder el domingo 3 de diciembre con voto, voto voto y más voto a su provocación, a su insolencia que ha indignado al pueblo de Venezuela lo esperamos en la bajadita lo esperamos en la bajadita Primero votar, primero votar, que nadie nos saque del centro, votar el domingo.
3: Bueno, ahí está, ¿no? El te espero en la bajadita es un término que alude básicamente a una especie de de futuro, ¿no? Frente a una mala jugada de alguien, bueno. Hay muchas dudas en si puede haber una escalada belicista o no, ¿no? Pues yo te estoy diciendo que quieren anexar, entre comillas, pero digo, están diciendo crear un estado número 24, darle la ciudadanía a los habitantes que allí están. ¿Cómo se instrumentaliza eso? La pregunta, ¿no? Entonces, algunos analistas más conservadores o críticos a Nicolás Maduro Moro dicen che, eh, ¿va a impulsar un conflicto bélico Maduro con Guyana? Eh, Dios dado cabello, que es un hombre que
2: siempre... O sea, la pregunta es Está, está todo bien, haces el referéndum. Sí. Suponte que le va. Primero hay que ver los números. ¿Cuánta claro, gente vota? Ah, no, no, si le va mal, ya es un cachivache, pero ponele es que le vaya bien. Sí. Que no sé qué significa, los términos de ella, bueno. ¿Qué más puede hacer? Porque después, o sea, el territorio no es que no hay. está hoy controlado por un estado que reconocido internacionalmente, no mm-hmm. es una colonia. Sí. No tiene mucho más reconocimiento. como que la Argentina vote, supongámonos.
3: Soberanía sobre Malvinas Que aparte la Argentina la no Siempre la detentó En términos constitucionales sí. Pero que haya un plebiscito Masivo en la Argentina Y, y... que se vote Que las Malvinas son argentina Después sí. eso no va a cambiar El estatus que le da no. Londres a las islas
2: ¿no? Claro, pero Incluso Argentina Tiene otras herramientas Como es una situación Colonial Sí puede ir a la ONU, se queja a la ONU, che acá hay una tiene, de hecho se le complica a Gran Bretaña a veces en términos internacionales defender con argumentos. La ONU mismo eso. tiene una resolución que claro, invita a las, a las dos pero partes acá es dialogar. otro país soberano, el latinoamericano él le puede decir títere de Exxon pero... Es, sí. ¿No entendés? Es más difícil es, es, más, es como un conflicto fronterizo entre dos países en la región como existió, no sé, Ecuador y... Eh, y Colombia. O, o como casi existe entre Venezuela y Colombia. Eh, total.
0: ¿No? ¿Tiene, y tiene posibilidades de escalar. Yo forma? puse un audio
3: a propósito, traje a Diosdado Cabello, que es un hombre que en general. Cuando nosotros traemos audios acá de Cabello, en general son pirotécnicos
2: los sí, audios, ¿no? Es más explosivo que, que, que maduro. Es el hombre el que juega el policía malo, Cabello, claro.
3: ¿no? Uh-huh. Vamos a decir siempre que Cabello es el dirigente máximo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Altísima influencia en la esfera militar, ¿no? Es una especie del co-gobierno de Venezuela. Podríamos decir que en Venezuela hoy Maduro es el presidente, pero Cabello estuvo siempre en un nivel muy similar, ¿no? De, de poder, uh-huh. de poderío. Es uno de los que corta el bacalao. Esta vez, fíjense que ustedes que Maduro dijo, te espero en la bajadita, lo prepoteó al de Guyana, Maduro, Maduro, que era más moderado en términos de lo que es la interna, ¿no? No más moderado. Escuchen a Cabello, porque él dice. Nosotros, conflicto bélico, ¿no? Escuchen, Dios de
1: Escuché con atención a los hermanos, al pastor y al padre, hablar de la paz. ¿Por qué? Porque hay una campaña que esto es para ir a la guerra. Para ir a la guerra, en verdad cree alguien que nosotros vamos a declararle la guerra a alguien. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. A nadie. Venezuela jamás ha tenido una fuerza armada de carácter ofensivo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ejército bolivariano, el ejército libertador, fue un ejército de paz. Cuando salió de Venezuela fue a liberar otros países, no para conquistarlos, es nuestra, nuestra esencia.
3: Bueno, esta, no Una, Un tono distinto al cabello, sí, tradicional, tradicional, ¿no?
2: No vamos. A... Y aparte este hombre es el que maneja sí. la maquinaria, no, eh. claro ¿no?
3: Mm. Es... Obviamente la maneja la de Por eso padre, tío, una, ¿no? vez,
2: una vez anulado ese camino No es que le quedan 80 cartas a Maduro me Imagino con este conflicto No sé, igual
3: Primero conozco. hay que ver lo que pasa hoy Cuánta claro, gente claro. vota Después analizaremos qué, qué otras cartas tiene Maduro Vamos a lo que pasa con la oposición a Maduro Que acá mm. me parece que entramos en un escenario interesante Que es el siguiente Ustedes bien conocen a María Corina Machado, sí. la ganadora de las primarias de la Plataforma Unitaria, sacó 92% de los votos, hasta hoy inhabilitada por el Consejo Electoral, que además dijo que la, aquella elección primaria, bueno, tuvo irregularidades, que se votó en casas, etcétera, etcétera, no Hay cuestionamientos sobre la interna opositora, donde María Corina Machado ganó de forma abrumadora. María Corina Machado es la dirigente
2: opositora de Venezuela, sí, sin claramente. Duda,
3: ¿No? Es la cara visible.
2: Bueno. Y la gente la votó además.
3: Claro. Sí, sí, 92 puntos sacó de esa interna donde hay sí. discusiones sobre bla, bla, bla. María Corina Machado dice que se debía suspender esta votación de hoy. Ajá. Lo vamos a pasar porque después hay posiciones similares a ella, pero desde la izquierda venezolana, el Partido Comunista, y después diferencias en torno a otros opositores. Vamos a escuchar primero a María Corina Machado, la principal dirigente. Contraria a Nicolás Maduro hoy en Venezuela.
2: El referendo sobre el sequivo debe suspenderse. Es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Presentemos a la Corte Internacional de Justicia una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos
0: de Venezuela sobre el territorio, Al oeste
3: del río Sequí. Bien, algo puntual sobre la inhabilitación de Machado, porque son varias piezas en simultáneo. Esto es un ajedrez muy complicado. Présteme atención un segundo en esto. Esto pasó esta semana. El gobierno de Noruega, Noruega es un mediador entre la oposición y el oficialismo, como también lo es México y otras naciones. Noruega anunció que el oficialismo y la oposición acordaron un procedimiento en torno a las medidas de inhabilitación la medidas de habilitación de cara al 2024, ¿sí? Esta semana pasó eso. Los afectados, es decir, María Corina Machado y algunos más, Capriles también, por ejemplo, si quisiera presentarse, no lo sé, Capriles se bajó de la interna de la plataforma unitaria pero los afectados, me parece que principalmente está pensado para María Corina Machado, tienen tiempo para presentar demandas entre el primero y el 15 de diciembre, es decir, ahora, estas semanas, ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, ¿sí? Ajá. ¿Sí? ¿Ellos para presentar demandas, los opositores? Los inhabilitados, para decirle desinhabilitame. Sí, perfecto. Ahora, ahora, esto va en dos vías. Uno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo venezolano meses atrás, por seis meses, Mm. petróleo, gas y oro, bajo la condición de que se trabaje el tema de inhabilitación. Claro, claro, claro. Entonces Maduro va a tener que elegir Sí. ¿Qué quiere? ¿Lista si la, o
2: plata o, o inhabilitar? elecciones.
3: Bueno. El otro, la otra discusión es ¿qué pasa si María Corina Machado no va al Tribunal Supremo de Justicia en estos días? Tengo las dos hipótesis. ¿Qué pasa si no va? Seguiría en curso la inhabilitación sí. y le dirían, bueno, vos no presentaste, sí. ¿no? Sería una argumentación del chavismo, madurismo, si sí. vos no presentaste. Ahora, si presenta un, am- un amparo contra la inhabilitación y el Tribunal de Justicia le dice sí, no. sí
2: inhabilitada sí.
3: perdió dos veces María Colina Machado Bueno, ¿por qué? Y porque quedó entrampada en el juego le van a decir mirá, vos fuiste a otra instancia y te dijeron que no mm. se entiende en lo que voy sí está en un Como momento que, el, complicado que ella
2: recon- re- la llevaron a reconocer a la, al, al sistema judicial, como. Si no lo hace, le van a decir no lo hiciste. Sí.
3: Y si lo hace y pierde, bueno, otro, otro escenario sería si lo hace y le habilitan. Está bien, y para vamos, mí vamos, ese, igualmente. Para ahí, mí es sí. el más complicado,
2: sí. si hace, ¿no? Vamos a decir algo. O sea. Acá la extorsión parte del lado del gobierno. La situación extorsiva y antidemocrática. Digo, que una dirigente política quede engrampada de las dos maneras te está mostrando que el juego está maniado pero estamos diciendo que el juego está trancado hace ah.
3: años en Venezuela eso no hay discusión ¿no? desde 2017 para acá podríamos sí. decir incluida la selección de 2018 mm. y esto lo digo clarísimo, clarito, Capriles estaba inhabilitado también, no es que hay uno sí claro. estamos discutiendo sobre varios inhabilitados mm. y creo que, fíjense esto que les voy a pasar ahora, porque muchas veces se habla en defensa del gobierno de Maduro diciendo Hay que defender el imperialismo El Partido Comunista de Venezuela Bien hace tiempo Tenía una posición independiente Crítica de Maduro
2: ¿No le intervino en el partido? ¿O quizá intervenirlo hace unos
3: meses? Todavía hay un litigio judicial Mm. en ese punto Oscar Figuera Es un hombre fuerte del Partido Comunista de Venezuela Que obviamente Se mete acá con un discurso típico Del comunismo Que es la crítica al chauvinismo Habrás leído vos eh? (risa) libros y libros de este tema, ¿no? Y en las, en las universidades se da también mucho. Sí. Figuera dice, el gobierno convoca este, esta consulta popular en una medida chauvinista, pero alerta de un peligro para las elecciones. A ver, escuchen lo que dice Oscar Figuera, que es un hombre importante, secretario general del Partido Comunista de Venezuela.
1: El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su desespero por, la cre- por el creciente rechazo popular a su institución neoliberal, y para desentenderse de las justas demandas que realizan a día de los trabajadores venezolanos, ha recurrido a la vieja estrategia de la burguesía sobre el tema del desequilibrio. La de intentar insuflar sentimientos patrioteros y chauvinistas a buena parte de la población a través de una millonaria campaña publicitaria. Denunciamos que esa estrategia adoptada por el gobierno, con la que se pretende engañar, manipular y dominar al pueblo venezolano, haciendo creer que en nuestro país no hay problema más importante que resolver y en únicamente finalidades electorales, o y reaccionarias. Incluso pudiera darse un escenario en el que, como resultado del escalamiento de tensiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros imponga un estado de excepción con el que justifique la suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.
3: Bien, más allá de la similitud que pueda tener en la interpretación con María Corina Machado, en decir no acuerdo con sí. esta consulta popular, dice Fiera, ojo que en un escenario donde ante un escalamiento de tensiones Maduro imponga un estado de excepción que justifique suspender las elecciones presidenciales de 2024. Ya estamos ahí en un punto más dramático, es lo que piensa Fiera, ¿eh? lo pongo también porque en el análisis está ahí de circulando, dando vuelta. Después hay otros opositores que dicen hay que ir a votar. Capriles, uno de ellos. Mm. Yo te mencionaba antes que los Más allá
2: de las inhi- inhabilitaciones, hay que ir a votar al que, al que nos dejen poner. No, hay que ir a votar hoy. Ah, te, por el perdón, Estás, estás refiriéndote a Yo estoy, esto okay, okay. Es en varias escalas en simultáneo sí, sí, porque claro, a la vez.
3: A mí me cuesta interpretar lo de sí. hoy sin pensar el 2024. Claro. Yo lógico. creo que Maduro lo que hoy quiere es mucha gente votando. Mm. Más de 10 millones de personas. No creo que vaya a pasar según la cifra que tenemos ahora. Vamos a ver qué dice el CNE más tarde. Según lo, las informaciones que nos llegan ahora, el voto es tímido por el momento. Te podrá que ver sí. si hay ¿no? Un, una avalancha de, de electores. Vayan a saber. Capriles dice que hoy hay que ir a votar. Capriles le pega al gobierno de Maduro. Dice que ahora se acordó del tema del esequivo, que no lo usó durante muchísimo tiempo. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. porque Yo, yo
2: recordaba eso de Chávez, pero como un Chávez inicial, 99, 2000, que hablaba de que estaba ese tema. Como que claro. a Venezuela le habían robado, yo no, no me acuerdo los detalles, eh, una parte del territorio, y qué sé yo. Sí, sí. Eh, pero, pero algo es muy desclamativo. Es un tema que estuvo siempre en el chavismo. Sí, pero que después fue...
3: Pero que Maduro, mira, nosotros seguimos bastante Venezuela hace sí. años, este programa empezó en el 2017... Nunca le escuchamos acá no. la palabra desequivo. Acá, seguro que la dijo, la mencionó, pero sí, digo, sí, sí. esto es un momento donde eligieron un foco, un sí. tema, para instalar en la agenda pública, que a la vez es algo que maduro, y esto lo, lo digo, ¿te acordás cuando armó esa constituyente? que, sí. no, que se ter- 2018. Ter- se terminó votando como para descomprimir lo interno, ¿no? Y para intentar saltar, al tema de la violencia opositora, las sí. guarimas, él desescala eso, intenta desescalarlo, creando aquello, aparece Juan Guaidó después en el medio, la asamblea esa estaba en funciones, pero a la vez no iba a escribir una constitución, algo inédito en el
2: mundo. No, claro, le, le armó, estaba, había un congreso que había ganado la oposición, exacto, y Maduro y, arma la asamblea constitucional para formar otro congreso. Exacto, B. Exacto, sí, Y después le ganó
3: las elecciones porque no se presentó la oposición, bueno. Muchas jugadas en simultáneo, pero digo, Maduro en eso eh, tiene capacidad de, ¿no? Eh, sí. Instalar la agenda, eso te diría. Okay. Obviamente, el Estado siempre, pero es un hombre sí, que está sí. a la agenda, y ahora está esta agenda. Vamos a escuchar a Capriles hablando sobre la vale. votación del
0: día de hoy. Después de la consulta la que han convocado quienes están en el poder que llevan 24 años y ahora fue que se acordaron de nuestro territorio, de la soberanía a ellos se les olvidó todo pero bueno, la pregunta es ¿qué hacer? ¿qué hacer el próximo domingo? ¿y si yo voy a votar el próximo domingo? por supuesto que voy a votar es que esto no se trata de Maduro, ni se trata del PSU. Esto es un tema de los que somos venezolanos, de los que sabemos desde que bueno, desde que tenemos uso de razón, que el Esequibo es territorio nacional.
3: Bien, ahí pasaba. Eh, finalizo con algo de Lula, porque habló hoy Lula la mañana sobre este tema. y lo pongo en consideración porque si ustedes miran el mapa que les presentaba Fede antes está Venezuela está Guyana y abajo está Brasil sí Sí, Brasil tiene un estado muy limítrofe con Venezuela que se llama. Cayenne Cayen, es la,
2: perdón, la ciudad más importante de Guyana francesa. Exacto. Pasa que, como es un territorio, ese sí, es un territorio de ultramar, sí. colonial de, de Francia. Gobernado por Francia. Bueno, como que la capital es París, digamos, en, en términos concretos, pero esa era la ciudad más importante. Bien, sigamos. Bueno, vamos.
3: Lula habló hoy en, la, en el marco de la COP28 sobre este tema. ¿no? Sí. Eh, Lula dice que habló, conversó ya dos veces con el presidente de Guyana. Telefónicamente. Sí. Y que mandó a Celso Morim a hablar con Maduro. Mm. Fíjense ahí. Lula habló con Maduro, pero en Brasil, pero no viajó a Venezuela. Uh-huh. No creo que lo vaya a hacer en el corto plazo ni en el mediano. ¿no? Ahí tenemos un dato. Ajá. Eh, lo, estuvo con Maduro en una cumbre que armó Lula, donde estuvo también la calle Powell, sí. el presidente. Bueno, estuvo ahí, se encontró con Maduro. Eh, bla. Mandó a Celso Morim. En este momento donde hay un diálogo entre gobierno y oposición para el 2024, si se inhabilita, no se inhabilita, si se habilita, bueno. Eh, Lula quiere que haya elecciones en Venezuela. Después está el otro tema que es, esto, la verdad que le complejiza el tablero a Lula. Lula viene de una semana donde ganó ley en Uf, Argentina. Lula,
2: Lula es un poco el meme de Alberto, ¿no? ¿Qué pasó ahora, era pasó ahora la puta madre? ¿Qué pasó la puta madre el tipo?
3: Pero mirando el mapa latinoamericano. Sí, sí, porque sí, adentro más o menos. No, adentro está la tiene bien. Tiene ordenado. Afuera, afuera, sí, el sí. mapa
0: del mundo, diría Sí, sí pero el es latinoamericano
3: eso. es como si Argentina, mi ley. Cada está siendo maduro, ¿no? Está organizando un referéndum contra Guyana lo dijo, lo único que Sudamérica no necesita en este momento es confusión dijo Lula, si algo necesitamos para crecer y mejorar la vida de nuestro pueblo es que bajemos la antorcha, sería que bajemos el quilombo trabajemos con mucha voluntad para mejorar la vida de la gente y no pensemos en pelear no inventar historia dice, no inventar Mm. historia espero que el sentido común prevalezca del lado de Venezuela y del lado de Guyana, yo vuelvo a decir hoy a la noche vamos a tener que mirar el número de votación qué dice la oposición venezolana, qué dice el gobierno venezolano y cómo se ordena el tablero de acá. En, más? en la oposición hay algunos que especulan que si la elección es mala para el oficialismo, incluso Maduro no podría, ser, podría no ser candidato el año próximo. Es una especulación, no lo sé, no me claro. consta. Lo digo leyendo algunas cuestiones de eh, los opositores. Por el momento, lo que me llega a mí de información... Desde Caracas es que la votación es más baja de la esperada. Es lo que pregunté yo y me dice. Bueno,
2: veremos. veremos cómo... Fuentes que no son del claro, gobierno, obviamente. Claro, claro, claro.
3: En el gobierno van a decir que la votación va viento en popa. ¿No? Podemos hablar de esto seguramente en el panorama latinoamericano la semana próxima. Eh,
2: y de acá salimos escuchando música, pero en particular escuchando a Rosario Ortega, que fue invitada hace poquito eh, a esta radio. Eh, Y haciendo una canción Que viene a tono con lo que decís Ojalá no nos caigamos allí La canción se llama Abismo Qué linda voz que tiene, por favor Y suena de esta manera Me estoy Llevando el río
0: Debo saciar La sed de mi adivino Estoy me grita y yo nunca lo escucho y desaparecer es lo que me aconsejan huir de ti y correrme de tu senda pero tome tu piel queda inmantelada